0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Salut Marie Salut Alors est-ce que tu peux me parler de la première fois tombée amoureuse ah, la première fois que je suis tombée amoureuse ou la première fois que tu as été attirée par une fille ah Comme oui tu veux hmm. en fait la première fois que j'ai aimé quelqu'un avec qui j'ai partagé une sexualité c'était une fille mm-hmm. et puis je pense quand même que ça doit être une de mes premières ma première grande histoire d'amour voilà c'était il y a longtemps j- quel âge j'avais 20 ans et puis euh... Ouais, on était à la fac ensemble, et puis on aimait bien se voir, on ne se quittait pas, et voilà, finalement, on est sortis ensemble. Et ça s'est fait naturellement, tu t'es pas posé des milliards de questions Pas du t'es tout. Tu pas demandé ce qui t'arrivait Ben non, je n'ai pas eu l'espace pour ça. En fait, j'étais tellement dans une rencontre fusionnelle, émerveillée. Euh... Et puis j'avais beaucoup de chagrin, en fait, à l'époque, je venais de perdre mon frère, qui venait de mourir. Et je crois que je me suis laissée bercer dans un espace de de soin, d'amour, de tendresse, de douceur. euh... Ouais, j'ai toujours eu la sensation d'avoir eu de la chance, en fait, de rencontrer euh, la sexualité avec euh, avec une femme. Parce que, du coup, il y avait plein d'écoutes, plein plein de dialogues aussi... euh. On était toutes les deux un peu... Bon, elle, elle était plus volontaire que moi, hein, puisque <rire> moi, j'étais un peu sous le coup de la surprise, mais elle, elle savait qu'elle aimait les filles. Mm. Moi, je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un. Donc bon, il se trouve que c'était une fille. <rire> mais, euh, ouais. Est-ce qu'avant, tu n'avais pas été amoureuse quand tu étais petite ou ado euh, Je pense que c'est la première fois que j'ai aimé dans un... On va dire, un contexte bilatéral. Mmh. <rire> J'ai aimé des gens avant mais c'était oui, plus dans mon imaginaire que ça avait lieu que vraiment dans le réel quoi. Et c'était indifférencié, enfin garçon, fille à l'époque quand j'étais petite. Ou... Non, j'étais plus amoureuse des hommes et fascinée par les femmes. Mmh. <rire> <rire> ouais. Ouais. Et ça, ça continue aujourd'hui C'est possible. C'est possible que ça continue aujourd'hui. En tout cas, dans ma vie, j'ai eu plusieurs femmes que j'ai aimées, plusieurs hommes aussi. Et il se trouve que, oui, j'ai rencontré des personnes. Je n'ai pas trop discriminé à me dire « Ah, faut faut que ce soit un homme » ou « Ah, faut que ce soit une femme ». Ouais. du coup ça n'a pas vraiment été une question pour toi t'as rencontré des gens, tu les as aimés et point barre euh, ouais point barre c'est un peu rapide, je pense qu'à l'époque où, j'ai, où j'aimais cette femme là, la première Marie, qui s'appelait comme moi euh, je crois qu'il y avait un côté militant aussi qui était vachement euh, épanoui dans le fait d'être euh, lesbienne qui m'a manqué après je, dis, oh, pff, je suis retombée du côté euh, sans intérêt de... <rire> Du propos, alors que bon, il y a mille façons d'aimer l'autre, et puis je pense que le respect en soi, ben voilà, c'est révolutionnaire avec qui que ce soit en fait. Mais euh... tu militais du coup, ouais, il y avait un côté, je militais, j'aimais bien. Tu militais comment Ben, en lui tenant la main, en l'embrassant, en, en la trouvant belle, en... j'avais conscience que j'étais dans un espace un peu ben, minoritaire quand même. Mmh. Et du coup, ça faisait résonner en moi euh, de toutes les minorités que j'ai envie de défendre. Ouais. Du coup, là, c'était facile, parce que qu'humilité, c'était juste, en fait, montrer que tu existais. Non, c'était facile, surtout parce que je l'adorais, et que, en fait, ça prenait toute la place dans ma vie, et que c'était super. Mais elle, elle était hyper maternante. Elle m'emmenait faire des pique-niques à la mer, elle prenait soin de moi. Elle avait vraiment aussi plein de plaisir à prendre soin de moi. Je pense qu'il y avait un équilibre dans notre relation... Euh à cet endroit-là, où moi j'avais j'étais cassée, en fait. Et, et elle, ça lui donnait de la force aussi de, de prendre soin de moi. Après, bon, c'est pas toujours ça qui a soutenu les relations. J'ai rencontré d'autres femmes dans d'autres configurations. Mais... Euh... Non, j'aimais bien fréquenter le milieu homosexuel, les boîtes et tout. C'était drôle, quoi. C'est, c'est, c'est drôle, quand même. C'est un milieu où, finalement, peut-être qu'on est tellement inhibé dans la, la rue, la sphère sociale courante, que bah, finalement, quand on est entre nous, on s'éclate, quoi. <rire> T'as beaucoup fréquenté, du coup euh... Bah À l'époque, ouais, pas mal. Ouais, ah, bah ouais, j'aimais bien. Puis même encore aujourd'hui, je me sens... Euh... Aujourd'hui, je suis plus du tout dans le milieu, comme on dit, mais je me sens... Euh... Ouais, je me sens toujours militante à cet endroit-là, concernée. Bon, aujourd'hui, je suis amoureuse d'un homme qui héberge en lui une très belle femme. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir, enfin, jusqu'à preuve du contraire, une femme en plus dans ma vie. Mais, euh... Mais de temps en temps, je m'offre des petits coming-out de, de circonstances. C'est-à-dire que, comme je suis identifiée femme, blanche, cis, hétéro, machin... Ça m'est arrivé, parfois, comme ça, barbecue du dimanche, dans ma belle famille, (rire) potentielle, de faire des petites sorties qui montrent que ben, bah que ben non, en fait, on n'est pas toujours ce qu'on a l'air d'être, et puis, euh, et puis que ben voilà, aimer ça dépasse aussi euh, les genres. Moi, c'est un peu cette chose-là qui me touche aussi. Bon, je suis assez fascinée aussi, là, je parle de genre, je suis fascinée par les personnes androgynes. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je me sens vachement euh, vachement homme, bien que je n'ai pas du tout l'air. Mais je me sens vraiment androgyne dans ma nature. Et c'est pour ça que j'aime bien l'homme que j'aime, qui, je trouve qu'il est bien androgyne aussi dans son style. Et il y, y a une réalité comme ça dans le, l'organisation du vivant, où en fait, certaines personnes, des fois, juste, tu changes. Si tu penses euh, pôle mâle, tu vas voir un homme, et si tu penses pôle femelle, tu vas voir une femme apparaître un peu comme les trucs, c'est les dessins, les illusions d'optique. Ouais. Puis j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, bah, du coup, le milieu trans. Où là, ils m'ont dit, ah ben, tu sais, chez nous, ça se fait de demander euh, quel pronom on utilise, si c'est il, il, elle ou elle. Bon, voilà, puis moi j'étais intimidée, je trouvais que c'était euh, trop... Euh, comment... intrusif de demander les pronoms, du coup, je ne l'ai pas fait. Et... Ben, j'ai adoré en fait parce que ça m'a ouvert un espace de... où je pouvais concevoir la personne en tant que personne et pas en tant que genre. Oui, du coup, de ne pas savoir à qui tu... enfin, quel était le genre de la personne. Hein voilà, voilà, voilà. Et du coup, de juste me laisser imprégner par sa présence et... et puis d'autres sujets qu'il y a dans la vie. Il y a quand même beaucoup d'autres choses plus <rire> enrichissantes que... que ça en fait c'est pour ça que ouais, sur la question de est-ce qu'on met là sur les papiers est-ce que t'es un homme est-ce que t'es une femme est-ce que t'es neutre est-ce que t'es moi je serais assez d'avis qu'on ne mette rien pour personne comme pour le mariage pour tous moi j'aurais plutôt été pour le mariage pour personne <rire> <rire> mais bon <rire> et du coup t'as eu besoin de faire des coming out dans ta vie ou ça s'est fait tout seul ou t'en as parlé en fait euh, j'ai été voir quand ceux qui, euh, ceux qui m'aiment prendront le train avec ma mère aussi, Et puis, euh... et ben voilà, c'est une histoire d'amour, où il y a l'homosexualité, et, voilà. et j'étais mal, je me disais, oh là là, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise, donc on est rentré à la maison, je me suis brossé les dents, je mets mon pyjama, je suis montée dans ma chambre, j'étais mal, j'étais mal, j'étais mal. Ouais. Je me suis fait une suée, comme ça, allez, redescends, on va voir maman. Puis Hop, j'ai ouvert la porte, et je lui maman... J'ai quelque chose à te dire. Je suis amoureuse de Marie. Et moi, j'étais hyper fébrile, comme ça, en larmes. Et elle m'a regardée avec son grand sourire d'amour de mère qui connaît tout d'avance et qui me dit bah « Ben oui, je suis déjà au courant, ma chérie. <rire> » Moi, j'ai fondu en larmes en disant bah « Ben alors, pourquoi on n'en parle pas ?» Et elle me dit bah, « Ben, j'attendais que tu me fasses signe. <rire> C'est quand même à toi de le faire. » Donc voilà, en fait, j'ai la chance de, de, d'être dans un milieu où en fait l'homosexualité n'était pas source de va dire de peur et du coup euh, non il n'y a pas de de coming out que j'ai besoin de faire mais puis quand tu étais en couple avec Marie du coup ça se voyait, vous étiez tout le temps ensemble qu'il n'y avait pas non plus besoin de le dire ouais j'ai même envie de dire même il euh, y a d'autres fois où j'étais en fusion relationnelle avec des femmes avec qui je couchais pas et les gens autour pensaient qu'on était ensemble aussi donc euh, finalement euh, qu'est-ce qu'ils pensent les autres qu'est-ce qu'ils savent aussi de ce qu'on partage Hein, c'est toujours un peu un mystère ça mmh. mais c'était pas vraiment ta question ni ton problème, c'est ça je n'avais pas trop de problèmes là-dessus mais du coup t'as pas eu besoin de faire de coming out auprès de ton entourage de... Enfin... non j'ai pas eu besoin de faire de coming out parce que en fait euh, voilà, les gens nous voyaient ensemble et puis c'est jusqu'à jour on s'est tenus par la main puis un jour on s'embrassait et puis, euh, puis moi je m'en foutais mmh. du coup euh, je le vivais, c'était ma façon de le faire j'avais rien à annoncer Bon, c'est vrai qu'il y a des situations où je fais des espèces de coming out en faux pour pour équilibrer la situation. C'est-à-dire, ce que j'appelle un coming out en faux, c'est parfois quand je suis dans des milieux vraiment hétéronormés et que je suis assimilée à leurs critères, ben, j'aime bien quand même ramener un petit peu sur la table que, excusez-moi, mais vous supposez de de moi, euh, et en fait, voilà, moi je vous amène autre chose. Je suis, et c'est, c'est, j'avoue que c'est hyper goûtu, je regoute ce truc de mes 20 ans d'être là, au milieu de c- tous ces gens bien pensants qui sont sûrs que, que tu fais éventuellement partie de la liste des proies officielles et qu'en fait non, tu sais, bah, dans leur tête si tu couches avec des femmes, du coup tu couches pas avec eux ils savent pas que c'est faux aussi, mais c'est pas grave euh, et ben ouais d'affirmer que ben en fait non euh, moi j'aime les femmes et que et juste c'est l'éclate quoi C'est hyper épanouissant, euh, fascinant. Enfin voilà, c'est sans doute un univers auquel ils n'auront jamais accès, c'est certain. C'est pas la peine de s'énerver non plus. Ils sont jaloux, un peu. Mais c'est leur problématique. Après voilà, c'est pas forcément. C'est pour équilibrer. Je le fais vraiment pour équilibrer. Tu fais de l'éducation, un peu. Voilà, je fais de l'éducation. Et puis aussi, quand je le fais, c'est des moments où, en fait, si je ne disais rien, je trahis aussi quelque chose qui est hyper important pour moi. Peu mmh. importe que je pas eu d'histoire avec une femme depuis dix ans. Moi, je l'ai dans ma peau, tu vois, je l'ai dans mon cœur. C'est, c'est une possibilité qui m'habite. Mmh. Et, et je n'aurais pas du tout envie qu'elle soit reniée. Que les gens ne le sachent pas, ça peu m'importe. Mais qu'il me l'étouffe mmh. Là, par contre, ça, m'e... Ça, bah, ça m'étouffe. Du coup, j'ai me laisse pas faire. Tu reprends ton espace. Quelque chose que tu veux ajouter mmh. Ben, peut-être que... Euh, oui, c'est complètement utopique euh, de penser qu'un jour on arrivera à accepter les gens juste pour des personnes et euh, s'économiser la salive pour chercher à définir ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont pas. Parce que c'est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est une absence de sujet. Même si je sais que c'est choquant de dire ça, parce que c'est un vrai sujet dont plein de gens souffrent. Et et voilà. Et Justement, je... ça serait bien que ça ne soit plus ouais, un sujet. Ouais, voilà. Ça serait bien que ça ne devienne plus un sujet. Là, pour moi, on sera vraiment libre de quelque chose. Comme par exemple, ce truc qu'il y a un enfant sur mille qui naît euh, trans intersexe. Tu dis ça aux gens, ils disent « je ne suis pas d'accord ». Ce n'est pas un truc où tu es d'accord ou pas d'accord. Ce n'est pas un débat d'idées, en fait. C'est réel. Euh, voilà, arrêtons la, la, la barbarie chirurgicale sur les bébés. Arrêtons, euh, je veux dire, il y a beaucoup de violence quoi à apaiser. Puis même, tu vois, chez les gens qui sont euh, transgenres, ben il y en a plein qui, qui cherchent à se transformer en s'appropriant les codes euh, hétéro ou les codes, de, c'est quoi une femme Ah bah du coup ils ont du poil sur le torse, mais moi je déteste mes poils, ils se mutilent parce qu'ils veulent devenir une vraie femme. Ben moi j'ai des poils au sein. <rire> c'est pas ça qui fait que je suis une femme ou pas et voilà je trouve qu'il y a beaucoup d'espace quoi à ouvrir pour le sens s'aimer comme on est c'est en trop du boulot <rire> ouais ouais mais... c'est comme ça merci <rire> voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée